0: Здравствуйте, дорогие слушатели, подписчики потешного радио. Мы с Павлом Юрьевичем, который сейчас напротив меня сидит в нашей любимой студии на Крестовском, часто говорим о важнейшем тезисе нашей программы. Не избирательной, не политической, а просто философской и смысловой. Дайте русским людям денег. Это, конечно же, вопрос, который не имеет никаких отлагательств и должен быть решен как можно быстрее, но ведь, как говорится, боженька любит детали. И вот сегодня мы обсудим, а сколько денег... Надо для счастья. Павел Юрьевич, вот вы вот, все время педалируете на то, что денег надо. Сколько денег-то надо дать русским да, людям? Все. все. Дайте все. все деньги всем русским так. людям, конечно. Но, ну, слушай,
1: понимаешь, тут какая история. Вот есть же у нас да, постоянно публикуют, сколько денег вам для счастья надо, эти все ага. опросы. И вот простой русский человек с улицы говорит, что мне нужно 200 тысяч рублей. Ну, в да, месяц. такая сумма. Да, да, для того, Конкретно, чтобы быть счастливым. Конечно. Я считаю, что вот с этого начинать. А начинать. Для начала. Для начала нужно просто, так сказать, дать людям то, что они хотят. Ага. Это, я понимаю, конечно, опять же, цинично, абсолютно антигосударственная политика, риторика, но тем не менее. Какая-то просто, мне кажется, даже за грани экстремизма дать людям, что они хотят. Да, и тем более, если это деньги. Но мне почему-то кажется, что ты знаешь, это вообще очень серьезно подразгрузит наше общество, создаст на земле российской такую фигню, которую тут никогда наверное, не было, как хорошо простимулированный потребительский спрос. Невероятно. Вот, да, и не кредитный. Это даст развитие какой-то нашей вот замечательной экономики, да, появится смысл внутри России делать вещи хорошего качества и за большие деньги. То есть то, что мы обычно импортируем, дорогие машины, всякие девайсы, в общем, всякого черта в ступе, да, то сейчас можно будет это делать все здесь. Почему? А потому что есть у нас очень хороший для этого, ну, будет для этого базис, да, в виде 200 тысяч рублей у каждого гражданина нашей страны. Хорошо.
0: Ну, вот смотри, дали мы каждому по 200 тысяч. Эта выплата должна быть разовая или все-таки ты поставляешь некий такой как 20. некоторые было модно безусловный базовый доход я не считаю это не безусловным базовым доходом не разовой
1: выплаты я считаю что это должен быть уровень заработной платы в месяц человеку который работает в россии
0: хорошо то есть скажем так путем постепенного но настойчивого и не сильно растянутого манипулированием ротами манипулирования, стимулированием малого и среднего бизнеса добиться средневыплаченной заработной платы верно тысяч рублей в месяц. Окей, okay, хорошо, но мы же с тобой понимаем, что даже при двухстах тысячах рублей в месяц средней заработной платы, все равно строятся такие важные вопросы, как, например, начать свой бизнес. Тут я сделаю маленькую такую ремарку. У нас последние 10 лет люди, которые отвечают за развитие бизнеса, почему-то выходят и с таким пафосом рассуждают, что количество россиян, которые хотят бизнесом заниматься, их года от года все меньше. Мол, русский человек, он бизнесом заниматься не хочет. Но на самом деле деле, как показывает практика, а не статистика, которая у нас, понятно, как рисуется, русский человек при каждой удобной возможности открывает свое дело, открывает свой магазин, открывает свой завод, открывает какое-то производство. И более того, если мы вспомним март и апрель прошлого года, начало, так сказать, известных событий, я очень хорошо помню, как на большинстве различных популярных платформ, будь то Пикабу, Я плакал, ВКонтакте и все прочее, у людей было такое патетическое оживление, когда люди говорили вот, наконец-то, теперь мы сами сможем заниматься производством того-то, 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 потому что наверное государству теперь это будет надо. Ну, реальность пошла своим путем, понятное дело, но тем не менее, Павел ты как считаешь, с поддержкой бизнеса как должна быть организована справедливая и логичная система в России?
1: Ну, мне сразу же, да, так сказать, поправлю, что люди не хотят заниматься бизнесом в тех условиях, Условиях, которые сейчас созданы <связычных> да давай вот так да внесем некую ясность я сейчас выскажу наверное такое мнение не очень популярное я вообще не очень понимаю что такое поддержка бизнеса и зачем она нужна <связычных> чем больше я смотрю на то что я вижу сейчас в стране что такое поддержка бизнеса понимаешь это всякого рода программки которые ну только для своих расписаны для того чтобы поделить некий объем там государственных денег выделенных типа на продвижение поддержку помощь и так далее мы с тобой прошли этот период в момент ковид ограничений угу. когда внимательно смотрели а что нам предлагает государство в качестве поддержки
0: сразу вы что есть пострадавшие корпорации которые прямо кушать не могут но да, должны да. получить несколько миллиардов а всякий мелкий бизнес ну а одной мелкий да я искренне считаю что вот государство
1: должно сделать следующие вещи дать справедливую понятную налоговую систему которая нормально администрируется для этого не нужно содержать огромные штаты людей где все просто и понятно да упростить систему налоговую а это первый момент второй момент перестать играть в игру у нас самые низкие налоги в стране, и все-таки понять, что различного рода неналоговое числение, всякие взносы и так далее и тому подобное, которые мы делаем сейчас, они для малого и среднего бизнеса просто неподъемны и нереальны. Это важный момент, потому что надо перестать самих себя обманывать. И третий момент. Банальная история, связанная с тем, что нужно как раз вот дать людям деньги, чтобы они появились в экономике, и все закрутилось. Будет потребительский спрос, будут люди этот спрос, собственно говоря, удовлетворять, и все понесется как положено, да, как учил нас великий Адам Смит. А вот какая-то специализированная поддержка какого-то конкретного бизнеса, мне кажется,
0: это разложение. Ну, буквально недавно наш гениальный, без сомнения, премьер-министр выступил с судьбоносным решением. Было объявлено, что самыми нуждающимися у нас являются производители валенок. Собственно говоря, другие... Ну, вот, да. вот к а, сожалению, вот я это Я вот... хотел да. бы тут тебя поправить. Как человек, постоянно погруженный во всю эту хренотень с поддержкой бизнеса, не могу не отметить один немаловажный аспект, который обрезает вообще многое в России. Это конские кредитные ставки для юридических лиц. Сейчас в среднем малому бизнесу выдают кредит, процентная ставка в диапазоне от 15 до 23 процентов годовых. Это, грабеж. Это, это, это преступление. грабеж. это преступление. На самом деле, я все-таки считаю,
1: И, что... видимо, по... это очень близко к реальной инфляции. Я извиняюсь, я это вслух сказал. таки. Да, да я думаю, что естественно... Банки-то считают немножко по-другому. Да, да, в банках,
0: как говорится, не дураки сидят. И я прекрасно понимаю, что вот история, связанная с субсидированием процентной ставки, либо с отложенными процентами, она, как раз в этом случае бизнесу могла бы помочь. Нет, да, а потому что, опять же, жил.
1: ну что это такое? Мы берем государственную денежку, угу. и
0: используя тебя бизнесмена
1: в качестве прокладки, просто перекладываем ее в частный банк, который по большому счету государственный, по большому счету. Ну случай, да, частных банков-то у нас, нас раз-два и У нас в основном все крупные игроки на рынке кредитования – государственные банки. И государство деньги эти просто берет из одного кармана перекладывает в другой. В чем тут помощь бизнесу? Ты же пойми правильно, государство субсидируя, оно же из общего бюджета всей страны это вынимает, и чтобы тебе процентную ставку для пошива валенок субсидировать, где-то не достраивают дороги, не доучивают врачей и так далее и тому подобное. Нет, просто у нас ситуация какая. Есть грубо говоря там условно капитал как таковой, который вот ликвидности все эти дела. Он промышленный есть, есть банковский, есть торговый. Вот они грубо говоря за эту ликвидность внутри себя все конкурируют. У нас нездоровый перекос в пользу банковского капитала. У нас банки рулят всем. Они мало того, что дают тебе кредит под такие деньги, под такие проценты здоровенные, так они же еще обложатся справками поручительствами, ты в залог отдашь все, что у тебя есть, и банк еще будет звонить тебе и говорить, Эй, что-то я думаю, надо досрочно кредит гасить. Что-то как-то
0: я смотрю движение по счетам, какой-то надежный спад. <с Cette> Не-не-не, тут все проще. У нас банки любят выдавать все сколько-либо внятные деньги только под залог. И таким образом, малый и средний бизнес, он вообще вылетает. Потому что даже в том случае, когда есть, что выдать в качестве залога, ну, например, оборудование или какое-то помещение, приезжают, банковский оценщики говорят, слушай, ну, кому вот это вот хренотень, вот эта вот твое оборудование да. нафиг надо.
1: Да, совершенно верно. И вместо там требуемых тебе 15 миллионов рублей, условно говоря, которые твое оборудование реально стоит, тебе дают 5. Потому что вот так считает банковская оценка. Но я говорю, что задача какова? Необходимо просто немножко перетолмачить, опять же, через законодательство всю эту историю и дать приоритет промышленному развитию. Но это вопрос уже большой государственной политики. Ты знаешь, не столько, сколько вот дать русским людям денег. Было бы неплохо провести прямо сейчас, до того, как вот мы напечатаем для всех по 200 тысяч, до этого момента пока в казначействе кипит работа и на печатном станке, так сказать, да, вот в это время меняют законы и банкам реально нужно давать по рукам.
0: Вот еще такой интересный момент к вопросу о законодательстве. Последний год с небольшим очень активно говорят про то, что вот теперь-то русский диджитал, он как стартанет, и отечественные программисты, они ух покажут, потому что у нас земля креативных людей. Не покажут, вот еще по какой интересной причине. У нас очень много говорится о развитии венчурного предпринимательства. Это для тех, кто не говорит на современном русском а говорит на нормальном языке. Перевожу. Это когда выдаются гранты и различные другие инструменты поддержки на развитие новых проектов. Ну, в первую очередь в сфере IT-экономики. Так вот, в Российской же Федерации, если у тебя твой стартап, получивший государственную венчурную поддержку, не выстрелил, к тебе приходит прокуратура, Следственный комитет, полиция и все прочее, обвиняют тебя в хищении государственных средств в особо крупных размерах. При этом, как мы знаем, настоящее венчурное предпринимательство это вопрос, да, Карвиновской эволюции. 20 стартапов в конечном счете разоряются по самым разным причинам. Где-то, да, сотрудники оказались бестолковыми, где-то директор оказался ворюгой, где-то в конце концов идея не выстрелила, она была подана слишком рано. Но 20 стартапов разоряются, но зато один становится так называемым единорогом и начинает стоить больше миллиарда долларов. Так вот, в Российской Федерации единороги получиться не могут. Не по могут. одной простой причине, что к 20 стартапам придут следователи и скажут: о, друг, ты ему начинаешь говорить, да тут же по понимаете, Черный лебедь прилетел, там что-то поменялось. И поедешь в черный дельфин. Кури... Да. Поедешь в черный дельфин, там будешь да. рассказывать.
1: Я тебе больше что хочу сказать. Сейчас вот, наверное, в меня полетят тапки, но как бы вся эта ситуация, мне кажется, вообще очень классно показала, насколько был переоценен российский it рынок насколько он на самом деле еще особо не готов к потрясениям серьезным, насколько он еще был юн, молод и находился по большому счету в таком, ну если не зачаточном состоянии, то очень, очень, очень таким расточки только пошли. И все разговоры о том, что Россия там со своей хорошей математической школы способна составить конкуренцию супергигантам. И вот смотрите, у них есть Google, а у нас есть Яндекс, у них есть Gmail, а у нас Mail.ru, у них Facebook, у нас ВКонтакте. Понимаешь, как-то видимо на этом все и закончилось. То есть показать какие-то действительно мощные прорывы отечественные мы не смогли. И, к сожалению, сейчас, как показывает практика, мы даже не очень сильно можем сейчас с помощью нашей программистской и научной школы закрыть те дыры, которые образовались у нас в связи с санкционной политикой. Я даже не говорю о том, что необходимо делать. Какие-то супер отечественные разработки Типа CorelDRAW или что-то Что может заменить нам, условно говоря Компанию Cisco на нашем рынке Внутреннем, но Ну, даже какие-то более
0: У нас нет русского фотошопа
1: Все да, вот что-то подобное, понимаешь, даже этого нету, и получается, что действительно у нас очень так заточено, да, банки собрали все сливки, сделали действительно неплохие приложения, которые можно во всем уровне мировом, так сказать, поставить на хорошее место, это так. Но и на этом все и закончилось. А вот типа эти вот банковские сливочки, мы поскольку посоккими всеми пользуемся, мы думали, что, наверное, раз вот наш Айти смог такое, то он сможет и все остальное. Но вот увы, ах, понимаешь? пока не шмогла. Пока не шмогла, да. К сожалению, это, наверное, касается не только Айтишников, не. Будем их огульно обвинять с автомобилистами и самолетостроительными. У нас тоже есть... Так, а вот история то простая.
0: Я сейчас тебя поправлю немножко. Здесь опять же, дайте русским людям денег. Когда да, работник да. на Вазе получает там 30-40-50 тысяч рублей, в лучшем случае, это позор. Когда на самом деле парню из провинции для того, чтобы получить нормальное IT-образование, надо продать почку, это позор. Согласен с тобой, но с другой стороны, опять же, видишь,
1: здесь большая проблема. а Вот ты видишь автоваз. Так а что, за что платить человеку на авто? я сейчас ни в коем случае не хочу там людей как-то принизить, автовазовских рабочих, и с точки зрения такой глобальной мысли, а за что им платить, они ну, собирают такой достаточно устаревший в основном, не ну, типа суперконкурентный, ну,
0: даже не корейцы, понимаешь, даже не корейцы. Так, а тут же замкнутый круг, пока у людей маленькая зарплата, они не готовы по понятным причинам покупать дорогую машину, соответственно, дорогую машину нет смысла производить, потому что, ну, одно дело, когда это уважаемый Аурус, его мы просто как бы произвели для тех, кого надо, а народу и так сойдёт. Не-не-не, не 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 нет, вот это я с тобой не
1: соглашусь, потому что обрати внимание, люди вполне себе спокойно тратят деньги на хорошие корейские машины. А если вы не можете довести свою модель, при этом заметить, ну, автоваз до недавнего времени это был консорциум Renault Nissan, и Renault Nissan и делают вполне себе приличные автомобили. Но вот когда они на русской земле вместе сошлись, получилось Лада Веста, Лада Гранд, Лада Калина.
0: По тем деньгам, которые она стоила года три назад, это вполне себе была адекватной своей цене и качеству машины.
1: Ну вот видишь, опять же, да, такой вопрос вот это вот адекватность цене и качеству, она, конечно, вот это всегда очень приятно звучит. Мне кажется, вот эта формула, она нам очень сильно навязана для того, чтобы, знаешь, оправдать, Оправдает оправдать, ничего, что типа, ребят, ну вот надо обработать после сборки напильником, тогда все будет хорошо, но цена и качество, соотношение, боже ты мой, ну это немножко не то. Понятно, что в России там, наверное, делать Мерседесы в ближайшие там 20 лет не начнут. Даже с нуля. почти начали. Ну с нуля, я имею в виду, с нуля да, делать, мы вряд ли разработаем что-то свое такого же класса, такого же уровня качества, нам бы там не потерять, условно говоря, Грузовые все эти истории, компетенции В этих вопросах, как сейчас модно говорить Понимаешь, какой вопрос-то? Если ты будешь платить рабочему Автоваза нормальные деньги С него тогда ты имеешь право морально Как говорится, да. шкуры снять за качество его работы А вот сейчас, когда ты его держишь чеком, на голодном пайке Когда он не может себе позволить практически ничего Зарабатывая действительно небольшие деньги А в промышленности у нас, увы, ах Заработные платы далеки от идеала
0: А то... я сейчас тебя перевью. тут на днях же была история Связанная с УАЗом Где, собственно говоря, пошли слухи Про якобы Забастов. Мы не знаем, как оно было так или иначе, но мне очень понравился комментарий пресс-службы УАЗа, которая заявила, что все слухи о низкой зарплате, они абсолютно беспочвенны, потому что рабочую УАЗа получает 110 рублей в час, и угу. поэтому за 110 рублей в час он никак жаловаться не может. Путем простой математики мы понимаем, что 110 рублей в час это 880 рублей в рабочий день. При 22 рабочих днях мы прекрасно понимаем, какая базовая зарплата у человека. Точка. Больше того, я хочу
1: сказать, что здесь, увы, ах, так везде, к сожалению. Поэтому, возвращаясь к теме нашей первоначальной да, нашей беседы, безусловно, повышение зарплат и в бюджетной сфере. И, соответственно, а в бюджетный повысишь и частный бизнес вынужден будет. Да, Бюджетное государство элементарно может повысить зарплату. Самое интересное, что мы увидели сейчас, что если есть у государства необходимость, вообще легко делается. Делается легко и ненапряжно совершенно для государства. Все нормально, деньги есть. Деньги и, есть, и, и, да. И, 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 не разглядываясь гоняется никакая инфляционная вот эта вот история. Не нужно, так сказать, там продавать последнее да, государству, распродавать какие-то там золотые запасы и коллекцию Эрмитажа Нет, все прекрасно работает, а люди получают довольно неплохие деньги. Вопрос так, давайте же распространим сейчас это все на максимально широкие массы. Я думаю, что это поразительная, наверное, вещь такая, что и в краткосрочной, и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективе это все даст очень хороший эффект для нашей экономики.
0: Трём, 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 трём. Тут мне понравился тезис, что слушайте, вот знаете, показывает статистика никак не помогают государственные пособия рождаемости. Вот русские люди обнаглели совсем, рожать не хотят. Хотя, на самом деле, если посмотреть на среднестатистическую сумму того самого пособия и увидеть, что это пособие в течение полутора лет варьируется в диапазоне от 12 до 18 тысяч рублей, сразу же возникает вопрос. Вот люди, которые занимаются сначала статистикой, а потом утверждают что люди не хотят рожать, они пытались провести натурные эксперименты, собственно говоря, ребенка снабдить чем-нибудь за эти самые средние 15 тысяч рублей.
1: Слушай, я что могу тебе сказать? Здесь ситуация следующая: материальные выплаты не могут являться основой для стимуляции рождения. Не могут. Это помощь. очевидно. Это помощь людям, которые решили. Но решили они совершенно по другим основаниям, далеко не из-за 12-18 тысяч рублей. А потому полтора... что у них должна быть
0: зарплата, которая позволит и возможность, и возможность, квартира, которая позволит, и возможность и
1: оплачивать содержание своего ребенка и, более того, возможность приобщить его, скажем так, чтобы себе сделать жизнь тоже, так сказать, полегче ко всем благам цивилизации с самого раннего в виде если детских садиков, да, детских кружков, вот этого всего. То, с чем у нас сейчас ну, довольно такие значительные проблемы наблюдаются. Если не вертеть статистику. Если не вертеть статистику, да, то есть по статистике у нас все хорошо, без статистики у нас... По факту. По Факт да. вот даже люди на заводах президенту жалуются о том, что вот с детскими садиками проблемы.
0: Я тут считаю, что пришло время обратиться к нашим уважаемым слушателям и подписчикам и задать им конкретный вопрос. Сколько денег вам надо для счастья? Желательно в ежемесячном эквиваленте и еще бы с указанием, на что вы собираетесь их тратить. Предполагаем, какую-нибудь дискуссию. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков и Потешное Радио.
1: Thank you.